0: وعلى اهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا ابا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد حديثنا في هذا اليوم يتناول بإذن الله تعالى أحد الأسئلة التي يكثر السؤال عنها ويطلب الجواب فيها في السيرة الحسينية وهي ما يرتبط ببعض الكلمات الصادرة عن الإمام الحسين عليه السلام وعن بعض أصحابه في مواجهة خصومهم وأولها كلمة الإمام الحسين عليه السلام في مواجهة الحر الرياحي عندما قال له الحسين عليه السلام ثكلت أو ثكلتك أمك يا حر فهل هذه الكلمة في مقابل ذلك الرجل تنسجم مع ما نعرفه من مقام الإمامة بل مقام العصمة حيث يكون تهذيب الكلمات في أعلى درجاته أو لا ومثل ذلك أيضا وقريب منه ما قالته العقيلة زينب عليها السلام في وجه عبيد الله بن زياد في الكوفة عندما قالت له ثكلتك أو ثكلتك أمك يا ابن مرجانة وكلام الامام الحسين عليه السلام في وجه شمر بن ذي الجوشن عندما قال له يا ابن راعيه المعزى ومثله وقريب من كلمه زهير بن القين عندما قال لي شمر بن ذي ايضا قال له يا ابن البوال على عقبيه وكلمه الامام الحسين عليه السلام في حق عبيد الله بن زياد على ما هو المشهور الا وان الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السله وفي قراءة السله والذله بناء على ان المراد منها هو عبيد الله ابن زياد هذه الكلمات وامثالها ربما تثير في نفس السامع سؤالا حول انه هل فعلا صدرت هذه الكلمات من المعصوم ومن أنصاره ومن مثل العقيلة زينب ولا سيما في الفقرة الأولى وهي خطاب الإمام الحسين عليه السلام للحر الرياحي وأن الحر رد على الإمام ردا هادئا فقال له كما جاء في تاريخ الطبري لو ان احدا من العرب ذك وهو في هذا المقام الذي نحن فيه ذكر امي لما تركت ذكر امه ولكن لا سبيل الى ذكر امك الا باحسن ما نقدر عليه فكان القائل يقول ان رد الحر كان أنسب وأليا والجواب على ذلك أولا على هذه الفقرة ثم على باقي الكلمات أولا بعض الإصطلاحات قد تتأثر بالظروف الزمانية والمكانية والاجتماعية للمجتمع فما يكون له معنى حرفي ظاهري في شيء معين قد لا يحمل نفس هذا المعنى في زمن آخر وفي مجتمع آخر ربما نحن عندما نسمع الآن ثكلتك أمك يقولها شخص لشخص نعتبرها كلمة شديدة وعنيفة وسيئة وأنه دعاء على هذه الأم بأن تثكل ولدها يعني أن يموت هذا الولد وتحزن من أجله إلا أنه يظهر أن الأمر ليس كذلك في الزمن الإسلامي الأول يعني في القرن الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومون الأوائل وفيه وقعت حادثة كربلاء. يظهر أن هذه الكلمة لا تحمل نفس المعنى الذي يتبادر إلى الذهن الآن ولذلك رأينا استعمالها في أكثر من موضع وأنه لا يراد قصدا وجدا الدعاء على أم ذلك الرجل بأن يموت ولدها فمثلا ما ينقل في مصادر أهل السنة من المسلمين أن نبينا المصطفى محمدا صلى الله عليه وآله خاطب معاذ ابن جبل وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحذر من الكلمات السيئة وأن على الإنسان المسلم أن يلزم لسانه فقال له معاذ يا رسول الله وإنا لنؤاخذ بما نقوله بألسنتنا عندما نقول كلاما باللسان نؤاخذ بذلك قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم فمن الواضح هنا إذا صح صدور هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وآله وتقريبا قد أجمعت مصادر أهل السنة على نقل هذا الحديث من الواضح أن النبي صلى الله عليه وآله في هذا الموضع لم يكن في صدد الدعاء على أحد أصحابه الذي كان مستعلما ومستفسرا سؤال هل نآخذ بما نقوله بألسنتنا النبي هنا لم يكن في صدد أن يدعو عليه بالهلاك وبالموت حتى تفقده أمه اذن تبكي عليه وتكون ثكلى بفقده لم يكن في هذا الصدد وإنما كان في صدد إلفات هذا الرجل إلى أن الأمر هو هكذا ولذلك قيل في مثل هذه الموارد انه يقال لفظا من غير ان يقصد معناه الحرفي. ومثل ذلك ايضا قول ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه واله فاظفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك بالمعنى الحرفي مالها العائد لها ليس معناً جيداً أن يكون مترباً أو مسكيناً ذا متربة يصير هكذا يحتك بالتراب وبالأرض ويفقد أمواله فلم يكن النبي بناءً على صدور هذا الحديث من في صدد أن يدعو عليه بالفقر. لم يكن في هذا الصدد قطعا ومثل ذلك أيضا ما نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام كما أثبته الشريف الرضي في نهج البلاغة في قضية عقيل مع أخيه علي, علي أمير المؤمنين عليه السلام عندما طلب منه أموالا إضافية فأحمى له ح... حديده وقربها من فضج ضجيج ذي دنف من المها وكاد ان يحترق من ميسمها يقول الامام فقلت له ثكلتك الثواكل يا عقيل اتئن من حديده احماها انسانها للعبه وتجرني الى, إلى نار سجرها جبارها لغضبه هنا قطعا الامام لم يكن يدعو على عقيل بالموت والهلاك حتى تفقده امه وتثكل به عندئذ ليس كذلك فاذا الامر الاول في الجواب عن هذا هو ان بعض الالفاظ بعض التراكيب بعض التعابير لا يقصد منها معناها الحرفي الدقيق ولا سيما مع اختلاف الازمنه فقد يتبادر يتبادر الى الذهن في هذا الزمان معنى ليس متبادرا في ذلك الزمان وضمن تلك الظروف هذا اولا ثانيا لو فرضنا ان هذا دعاء عليه بالموت لنفترض هذا الأمر وأنه لا هذا المعنى واحد سواء كان الآن لو في ذاك الزمان الحر إلى ذلك الوقت وقت الكلمة التي قالها الإمام له يستحق أكثر من ذلك مو بس يستحق الدعاء عليه بالموت أكثر من هذا يستحق لأنه في ذلك الوقت إلى ذلك الوقت بل إلى ما بعده قبل أن يتحول وينتقل انتقالاً كاملاً إلى الإمام الحسين عليه السلام كان عنوانه خارج على إمام زمانه في ذلك الوقت هو خارج على الإمام الحق ولو مات على تلك الحالة والعياذ بالله لكان مصيره مصير أولئك المجرمين إلى ذلك الوقت عنوانه الرسمي أنه خارج على إمام زمانه لأن القضية هكذا كما ينقلها المؤرخون جاء الحر الرياحي على رأس جيش من ألف مقاتل وحاصر الحسين عليه السلام بعد الصلاة الإمام الحسين خطب فيهم ووعظهم واخرج اليهم الكتب التي كتبت اليه انه ان اخضر الجناب وينعت الثمار وما شابه ذلك الحر قال ان لست ممن كتب هذه الكتب وقد امر وقد امرني الامير الا افارقك حتى اتيك به في الكوفه معنى ذلك انا الان شرطي جندي مأمور أن أعتقلك يا أبا عبد الله الحسين ما خليك تتحرك فبعد المفاوضات لم يتوصل إلى نتيجة معه الإمام الحسين عليه السلام أمر أصحابه بأن يعدوا الرحائل والضعائن للمسير وأخذ يأتي وأخذ الركب في الحركة فجاء الحر ووقف أمامه حتى اصطكت بعض المحامل ببعضها ومنع الإمام من الحركة ما هو الحق الذي ما هو المبرر الذي يمتلكه الحر إلى تلك اللحظة في أن يعتقل الإمام في أن يمنعه من المسير هو اعتداء صارخ هو فعل معاد هو خروج على إمام الزمان حتى لو لم يكن الإمام الحسين عليه السلام ما شأنك أنت حتى تمنعني من أن أتخذ الطريق الذي يعجبني فكيف إذا كان هو الخليفة الشرعي وهو الإمام الحق بمقتضى تنصيب رسول الله بل بمقتضى أيضا حتى الاتفاق الرسمي الذي جرى مع الإمام الحسن وبين الإمام الحسن ومعاوية فعندما يأتي الحر الرياح ويمنع الإمام من المسير ويقول له أنا مهمتي هي أن أمسكك إلى أن أوديك إلى عبيد الله بن زياد أي اعتداء أعظم من هذا الاعتداء أي عدوان أكبر من هذا على ابن رسول الله ذاك الوقت هذا الشخص لولا رأفة الله ورحمة الله به ولولا صبر الإمام عليه السلام يستطيع الإمام أن يجر سيفه ويضرب عنقه لأنه شخص خرج على إمام الزمان ويريد اعتقال إمام زمانه وإمام الكل فهو في ذلك الوقت هو الخارج هو المعتدي هو اللي جاي من الكوفه لكي يقيد الامام ويرجعه الى ابن زياد فاي اعتداء اكبر من هذا ان يواجهه الامام بمجرد كلمه ثكلتك امك يعني عساك تموت هذا شيء بسيط كان يستحق في هذه الحاله لولا رحمه الله به ولولا صبر الحسين اكثر من هذا المقدار فقوله له ثكلتك امك امر لا حرج فيه ابدا اما بناء على ان هذه الالفاظ كما بينا بعض الامثله عليها لا ينظر اليها على معانيها الحرفيه وانما نوع من انواع التنبيه نوع من انواع اظهار شيء من الغضب لا ان هناك دعوة جادة عليه بالموت وعلى امه بالثكل، اما هذا واما ان نقول حتى لو فرضنا كان كذلك فان الحر الى تلك اللحظة كان يستحق مثل هذا بل يستحق اكثر من ذلك الحر شهيد الحر أبنه الإمام الحسين لكن إلى تلك اللحظة كان خارجيا كان عاديا كان معتديا على إمام زمانه وهو الحسين سلام الله عليه أكثر من أنه واحد يجي ويعتقل الإمام عليه السلام هاي مهمته وهو جاي يريد ينفذها طيب هذا بالنسبة إلى الكلمة الأولى المرتبطة بالحر ابن يزيد الرياحي أما باقي الكلمات فهي تختلف عنها بل بالإضافة إليها أنها قيلت في حق أشخاص يستحقون ذلك وكانت مقصودة للتنبيه أما بالنسبة إلى مثل ابن مرجانة كأن تقول زينب عليه السلام لعبيد الله بن زياد ثكلتك أمك يا ابن مرجانه فهذا أدنى شيء يستحقه هذا يعني يتمنى الإنسان المؤمن ولو استطاع أن يفعل ذلك أن تنتهي حياة هذا المجرم الذي قتل ابن بنت رسول الله وقتل أصحابه بتجيشه الجيوش وسبى نساء رسول الله ورض أجسادهم أجساد الرجال بحوافر الخيل هذا لا يستحق أن يدعى عليه بالموت هذا يستحق أن يقتل يستحق أن يعاقب في الدنيا على كل قتلة قتلها لأحد بمثلها هو الذي جيش هو الذي جند هو الذي أرسل هو الذي مول هو الذي أصدر الأوامر إلى حد أن يقول فإذا قتلت الحسين ابن علي فأوطئ الخيل صدره وظهره هل يتحرج بعد هذا أن يقال له في وجه الله موتك أسأل الله أن يميتك هذا أدنى شيء يستحقه ومثل ذلك الكلمات الأخرى بعض هذه الكلمات الأخرى فيها إشارات هذه الإشارة لمن يفهم هذه الإشارات يراد القول منها أنه يا أيها الناس أنتم تتبعون أناسا لم يأتوا من أرحام طاهرة ولا من اصلاب مطهره وتقاتلون اولئك الذين انجبتهم الاصلاب الشامخه والارحام المطهره وانهم اطهار مطهرون من اطهار مطهرين الا تت... الا تعقلون؟ الا تلتفتون؟ انت جئت وراء شخص مولده خبيث منهجه خبيث فعله خبيث لكي تقاتل شخصاً أصله طاهر منشأه طاهر حجره الذي ربي فيه طاهر منهجه منهج طاهر وسليم وطيب حركته في الحياة كذلك ألا تعقدون مقارنة بين الأمرين هنا يأتي التأكيد عادة على خباثة ذلك المولد لأعداء الحسين عليه السلام وعلى طهارة هذا المولد وقداسة هذا المولد محل افتخار الامام زين العابدين عليه السلام يقول: انا ابن عديمات العيوب، انا ابن نقيات الجيوب، انا ابن من كسى وجهها الحياء، انا ابن فاطمه الزهراء. هذا من هالصوب ومن ذاك الصوب يا ابن راعيه المعزى لمثل شمر بن ذي الجوشن. الدعي ابن الدعي لمثل عبيد الله بن زياد بناء على تفسيرها به وإن كان بعضهم فسرها بيزيد لكن بناء على تفسيرها بعبيد الله بن زياد كما لعله الظاهر والأقرب إلى ذلك الأمر واضح فإن والد هذا الدعي هو زياد تحيروا فيه سمونا زياد ابن أبي زياد ابن أبي سفيان زياد ابن عبيد زياد هكذا حتى قيل أن أم المؤمنين عائشة لما أرسلت رسالة إلى زياد كتبت من أم المؤمنين عائشة لابنها زياد بس وهو فهم الرسالة فقال لقد لقيت زوج النبي عنة كبيرا حتى توصلت إلى الحل يعني ما كتبت إلى زياد بن أبي ما كتبت إلى زياد بن أبي سفيان ما كتبت إلى زياد بن عبيد كل واحدة فيها فد مشكلة طيب زياد ابن سمية هم فيها فد مشكلة فذاك كونه دعياً واضح للجميع وراحت عليه في التاريخ هكذا وقد روى الحادثة أبو سفيان بشكلها المخجل المفصل وأما ابنه عبيد الله بن زياد فالإمام الحسين عليه السلام كشف للناس جهة عن سيكون تفصيلها على يد, عبيد... على يد عبد الله بن عفيف الأزدي وقد ذكرنا قصته فيما مضى من الأيام الإمام عليه السلام قال إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين عبد الله بن عفيف الأزدي كان أكثر صراحة ووضوحا وذلك أنه لما قبض عليه وجيء به إلى عبيد الله بن زياد وأريد أن يقتله ابن زياد أراد أن يطلع إلى حكاية بحيث يجر من وراء لسانه كلمة فيقال للناس هذا شتم الخلفاء شتم أصحاب رسول الله فقال له ما تقول فيه ابي بكر وعمر وعثمان هل هما هل هم في الجنه او في النار؟ فقال له وما شأن وما شأنك انت وابو بكر وعمر وعثمان تسالني عنهم سلني عنك وعن اصلك يا عبد بني علاج انت مو منسوب لأبيك حقيقة وإنما أنت ابن لشخص آخر هو ذلك العبد الذي كان يواصل أمك وقد ذكروا هذا المعنى في أحوال ابن زياد أنه لم يأتي من نكاح سليم وصحيح وإنما كان على أثر خيانة وخبافة ولذلك يقولون أنه كان قليل الشبه بأبيه وهو أشبه بذلك العبد الذي يتهم به فعندما يقال هكذا يقول لهم الإمام الحسين عليه السلام هذا الذي جيشكم هذا الذي حرككم هذا الذي أنفذكم لقتاله هذا حاله دع عنك الأمور الدينية أنه عنده دين أو لا هذا خبيث المولد هذا يتنقل من نسل خبيث إلى نسل خبيث أنتم تسلموا مصائركم وتسلمون دينكم وتسلمون حياتكم بيد هذا النوع هذا المقدار تساقون إلى الموت كرامة لشخص تقلب في ايدي الخبث والنجاسة وسوء الاصل ومثل ذلك عندما قال الامام الحسين عليه السلام لشمر بن ذي الجوشن وهو من كان له ذلك الدور السيء في كربلاء وفي تصعيد المواقف هنا من جهه الامام الحسين عليه السلام قال له يا ابن راعيه المعزه زهير بن القين قال جهه اخرى له قال له يا ابن البوال على عقبيه امام الحسين لما اوقد النار حول المخيم لحماية المخيم مخيم النساء من الهجوم المباغت بالخيول من قبل الاعداء ولا سيما من الجهة الخلفية فجاء شمر بن ذي الجوشن وقال له: تعجلت بالنار يا حسين فقال له الحسيني ابن راعية المعزى أنت أولى بها صلية قسم من الناس يقول أنه شنو رعي الماعز ما هو المشكلة فيه هذا ليش لماذا الاستهانة برعي الماعز هذه حرفة من الحرف وكثير من العرب والمسلمين كانوا يعملون بها لا ليس الأمر هكذا الإمام الحسين يعطي رسالة وشفرة من اللي يفهمها يفهمها مثل زهير بن القين فيجاوب في مكان آخر لما زهير بدأ يخطب في الناس قال له شمر بن ذي الجوشن وأنكر عليه ذلك وقال له أبرمتنا بكثرة كلامك تحكي زايد يكفي هذا طيب فقال له زهير بن القين ابن البوال على عقبيه ما إياك أخاطب إنما أنت بهيمة ولا أظنك تحسن من كتاب الله آيتين إهنان لما تجمع الأمرين ينتهي إلى شيء واحد هو ما نقله المؤرخون وقد أشار إليه الإمام الحسين من جهة وزهير بن القين من جهة أخرى وهي أن أم شمر بن ذي كانت ترعى غنمها فوصلت إلى مكان وقد عطشت ف. طلبت الماء لم تجد رات خيمه لرجل اعرابي فطلبت منه الماء فرفض فرفض ذلك الا ان تمكنه من الفاحشه معها واستجابت له وكان شمر بن ذي الجوش من نتاج تلك العلاقه الاثمه فهو ليس صحيح النسب الى ابيه ذي الجوشا وإنما هو لذلك الأعرابي البوال على عقبيه الذي لا يلتزم بحكم شرعي ولا يعرف حلالا ولا حراما ومستعد لأن يفجر بامرأة في مقابل أن يعطيها الماء وإلا يحرمها إلى أن تعطش الإمام الحسين عليه السلام أشار إلى جهة الأم أن هذه الأم مكنت مكنت ذلك الراعي من نفسها ويفترض أن المنطقة لم تكن بعيدة جدا لأنهم يقولون أنها كانت بين جبانة كندة وجبانة أخرى يعني في داخل حدود الكوفة وأطرافها ليست مثلا الطرقات منقطعة بها أو أن سيحصل هناك موت من العطش والطرار وما شابه ذلك فهي التي أعطت هذه الفاحشة ومكنت ذلك الرجل الخائن من نفسها ويظهر من خلال سياق هذه الأحاديث التي تنقل في التاريخ أنها كان ذلك من غير اضطرار مبيح للحرام فالإمام عليه السلام يقول لشمر بن ذي الجوشن انت ناتج من هذه العلاقة الآثمة انت ثمرة سوداء مرة خبيثة لتلك العلاقه الفاحشه التي يعرف الجميع انها لا تصح، وتجي بعدين تتكلم على الدين والاسلام، لطيف ان واحد من اصحاب شمر كان واقفا وسمع مع شمر واصحابه فسمع الحسين عليه السلام يقرا آيةً من القرآن هي التي قرأتها العقيلة زينب عليه السلام في ديوان يزيد في الشام ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين والحسين كان يتكلم في هذا الاتجاه فأحد أصحاب شمر يقول يخاطب الحسين عليه السلام برفيع الصوت يقول نحن الطيبون وأنتم الخبثاء أنت يا أيها الرجل وراء شمر بن ذي الجوشن اللي هذا وضعه وراء عبيد الله بن زياد اللي ذاك وضعه وراء أمراء وحكام وسلاطين وقاد عسكريين يرتضخون في الإثم ينجبون من الإثم وينجبون من الإثم وبعد ذلك تأتي وتقول مثلاً نحن الطيبون وأنتم الخبثاء لرجل قال الله فيه وفي جده وأبيه وأمه وأخيه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ومثل ذلك أيضاً ما قاله الإمام الحسين عليه السلام لمروان بن الحكم يبن الزرقاء نفس الاتجاه هذه فئة التي عادت أهل البيت عليهم السلام لو تتبعت أصولها لزكم أنفك بروائح الفساد والخيانة والخباثة لا تستطيع أن تستمر في مطالعة هذه الأمور لأنه يخشى الإنسان أن يصاب بالتلوث عندما يكون في هذا الجو ولو كان عن طريق قراءة أنتم أيها الناس تأتون وراء أشخاص من هذا الجو دينهم غير صحيح منشأهم غير صحيح مولدهم غير صحيح خبث في خبث في خبث خبث الأصلي وخبث العمل وخبث النيات ثم تسلمونهم رقابكم لكي تصبحوا أسيافاً بأيديهم إمام الحسين عليه السلام يقول وحششتم علينا ناراً اقتدحناها على عدونا وعدوكم فأصبحتم إلباً لأوليائكم لأعدائكم على أوليائكم أنت المفروض أن تلتفوا حول كتاب الله وعترتي أهل بيتي كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا بكم تصبحون سيوفاً في أيدي أعدائهم وألسنة في جيوبهم يخطبون يتكلمون بما لا حقيقة فيه فلذلك لما زهير ابن القين رضوان الله تعالى عليه يخاطبه يا ابن البوال على عقبيه إنما يقصد أن من شأك ومن بتك ومولدك كان خطيئة وفعلك اليوم هو أيضا في نفس السياق ونحن نعلم الأثر الأثر الكبير لمولد الإنسان الطاهر على سلوكه كما الأثر الكبير لمولد الإنسان الخبيث على سلوكه العادة أنك عندما تزرع طيباً يخرج طيباً وعندما تزرع خبيثاً يخرج خبيثاً أنك لا تجني من الشوك العنب نعم هناك حالات يخرج الخبيث من الطيب ويخرج الطيب من الخبيث وأن المنشأ ليست آثاره حتمية لا سبيل إلى تغييرها ولكن الأثر الطبيعي القاعدة العادة أن الإنسان فيما ينشأ؟ ينشأ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ينشأ في مكان نخاطب به صاحبه أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت بها وطهر حرمك ولهذا يلتزم الإمامية في سلسلة آباء النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وبالتبع بالنسبة إلى الآل أنهم إنما جاءوا من نكاح مشروع وقد رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله جئت من نكاح لم يدنسني سفاح الجاهلية إلى آدم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين في المقابل كما ذكرنا أولئك تخلي إيدك على أي واحد منهم ترى اما منبته منبت سيئ واما تربيته تربيه سيئه واما فعله ودينه سيئ وخبيث وهكذا وهذا لو كان لنفسه يهون الامر لكن هذا راح يصير قائد لالاف يشهرون سيوفهم هذا راح يصير يقرر دين دين هؤلاء راح يقرر مصير هؤلاء يعلمهم من هم الخبيثون ومن هم الطيبون، هذه المصيبه هنا والا هو بالنسبه الى نفسه انتهى الامر راح يصعد عبيد الله بن زياد ويتحدث عن ان الله قد نصر امير المؤمنين وقتل الكذاب ابن الكذاب فلان ابن فلان يقصد ابا عبد الله الحسين سلام الله عليه، هذا الان قاعد يقرر دين الناس وهو شخص مرتكس في الخباثة شمر بن ذي الجوشن هو الذي يقرر حركة الجيش العسكرية برسالته التي جاء فيها وهو بهذه الصورة فمن المناسب هنا أن يشار إلى أصول هؤلاء الخبيثة إلى تربيتهم السيئة إلى أنهم أنجبوا من أرحام غير مطهرة من أصلاب غير حسنة لعل الإنسان يلتفت إلى ذلك قال زهير بن القيل له ابن البوال على عقبيه إنما أنت بهيمة ما إياك أخاطب تمو أهل لأن أخاطبك إنما أنت بهيمة ما إياك أخاطب والله ما أظنك تحسن من كتاب الله آيتين وأمثال ذلك كان خطاب الأصحاب لهؤلاء تتلاحظ طريقة خطاب أصحاب الإمام الحسين عليه السلام لأولئك جزء منها فضيحة هؤلاء في أصولهم وفي أنسابهم وفي أوائلهم وفي آبائهم لمنع تأثر هذا الجيش عنهم وحتى إحنا أيضا يصير لنا في هذا الزمان ليش يشترط في القائد الديني عندنا الإمامية طهارة المولد كما أقام على ذلك علماؤنا الأدلة في هذا الجانب لأن هذه مهمة عظيمة جداً لا تحتمل قيادة الناس هداية الناس لا تحتمل أن نقول يحتمل ولو بمقدار عشرة في المئة يتحرك فيه عرق الحرام هذا فيورد الناس المهلكه ما يتحمل القضيه لاهميتها هذا مو خساره اموال ولا خساره وظيفه هذه خساره الاخره وهي اعظم من كل شيء صلوات الله على اصحاب الحسين الذين عرفوا كيف يخاطبون اولئك القوم وكان اول قتالهم إياهم أنهم شهروا عليهم اللسان الحاد والباتر حتى يفضح حتى يفضحوهم ثم قاتلوهم بالسيوف الباترة وحملوا عليهم تلك الحملات المنكرة أنا زهير و... وأنا ابن القيني أضرب بالسيف عن حسيني طيب وأمثال هذه الأراجيز التي يتمثلون فيها مواقف الفداء والبطولة فكان أن قضوا ما عليهم قضوا كراماً يقول الشاعر قضوا كراماً بعدما قد قضوا ما الله لابن المصطفى أوجباً وخلفوا عزائز الله من غير محام صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين قاتلوا قتال الابطال الى ان تفانوا وتساقطوا على التراب ونزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى ذاك النزول صعود وجاء ذلك الوقت الذي يلتفت فيه الحسين سلام الله عليه وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين فلا يجد منهم إلا مكبوبا على وجهه وآخر على يمينه وثالث على شماله وقد خمدت أنفاسهم ورحلت أرواحهم إلى بارئهم ناداهم يا أصحاب الصفا ويا فرسان الهيجى ما لي أناديكم فلا تجيبون أدعوكم فلا تسمعون أنيام أنتم أم حالت منيتكم دون إمامكم وإلا لما كنتم عن نصرتي تقصرون ولا عن دعوتي تحتجبون هذه بنات الرسول لفقدكم قد علاهن الذهول فإنا لله وإنا إليه راجعون لما رأى السبط أصحاب الوفا نادى أبا الفضل أين الفارس البطل وأينما من دوني الأرواح قد بذلوا بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا بسويد القلب نيرانا قضايا بين من قطع وريدايا وقع رأسه وبين الطارة تيده وبين مشبح برمية شديدة بخاصرته وهو يعالج ويفغار أحبايا لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتب نسألك اللهم وندعوك بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا وقضي حوائجهم مش اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وادفع اللهم هذا الوباء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات